0: No es un podcast de opinión política. Aquí ofrecemos propuestas concretas a los problemas de la semana y anticipamos cuáles serán los nuevos en los próximos días. Somos Demolitics Consultoría Parlamentaria. Hoy en el menú de la cena tenemos de entrada la sesión constitutiva. De plata fuerte, la sesión del Congreso General y de postre, la 65 legislatura. Pues bienvenidas y bienvenidos a Senadores, el podcast de Demolitics Investigación Estratégica. Somos una firma de consultoría parlamentaria. El día de hoy, eh, servimos en un episodio especial, Marco Antonio García, director ejecutivo de la firma, y mi nombre, Danitza Morales directora general de Demolitics, Marco, con muchísimo gusto en saludarte hoy en este episodio especial de Senadores que estamos transmitiendo en vivo en nuestras redes sociales, con muchísimo gusto de saludarte, de saludar, por supuesto, a nuestra audiencia, y bueno, pues justamente estamos haciendo este episodio en vivo porque es un momento histórico súper especial, ¿no?,
1: Así es, Danitza, buenas noches a ti, buenas noches a todas las personas que siguen esta transmisión a través de Facebook, ya colgaremos el episodio en Spotify y en las demás plataformas donde nos siguen en cuanto terminemos esta transmisión, pero pues, sí, era importante hacer este evento en vivo porque están ocurriendo un montón de cosas simultáneamente a que tenemos esta sesión. Perfecto, lo es. Inicia la 65 legislatura.
0: Tal cual, como lo dices, ¿no? Justamente el fin de semana fue la sesión constitutiva que dio vida a la 65 legislatura en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, pero el día de hoy se está celebrando justo en este momento, mientras estamos transmitiendo la primera sesión del Congreso General de la 65 legislatura, esta misma legislatura, ¿no? Y pues bueno, eh, hablar al respecto, pues es súper interesante porque en este momento eh, se está llevando la... la la primera sesión, pero pues el fin de semana se llevó lo que se conoce como la sesión constitutiva, ¿no? Esto se trata de un acto súper solemne en donde se reúnen los diputados a tomar protesta y hacer una serie de, 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 de acciones justamente súper protocolarias, ¿no? Y creo que aquí es un tenemos que tocar un tema que es muy interesante, que es el tema de la solemnidad, ¿no? La ley y la legislación parlamentaria lo que nos dice es que la sesión constitutiva debe de iniciar a las 11 de la mañana, pero... ¿no? inicias ahora, empezó pasadas las once y media, y si somos súper estrictos con lo que dice la legislación, pues ahí ya no estamos llevando una formalidad que sí o sí puede ser controvertible, ¿no? En, en, en el futuro. Después de que empezó esta sesión ya un poco tarde, comenzó a hablar la secretaria general, eh, con la declaratoria de constitución de los grupos parlamentarios, ¿no? Pero creo que también es importante hacer esta anotación, Marco. Se inició esta 65 legislatura con total paridad, ¿no? 250 diputadas, mujeres, 250 diputados, hombres, porque también el fin de semana, ¿no? La autoridad electoral quitó un diputado de representación proporcional al Partido Verde Ecologista y lo suplió por una mujer. No le quitó escaños, le dejó los mismos, pero en lugar de que en, en la asignación se diera un hombre, se le dio una mujer, entonces eso fue lo que logró la paridad total. Pero esto a un lado a un tema que ya habíamos tocado en el episodio pasado, Marco, perdón, que fue la incorporación de 65 diputados eh, y diputadas eh, dadas a través de acciones afirmativas se tratan de incorporar a grupos de minorías afro mexicanas, ¿sabes? con alguna discapacidad LGBT, migrantes, indígenas eh, también a la discusión del Congreso representando y hubieron ahí unas entrevistas súper interesantes pero eso no es todo ¿no? también es una legislatura pues muy particular porque hay 139 diputaciones reelectas ¿no? ya no llegan en cero estas y estos diputados al trabajo legislativo sino que ya traen un bagaje ¿sabes? de de al menos la legislatura pasada y pues pueden reelegirse todavía más periodos
1: ¿no Marco? Sí, efectivamente, y antes de poder seguir con este tema déjame recapitular un, un punto que es central y que no me gustaría que se nos pase desapercibido ya lo enlistaste pero déjame hacer un poco más énfasis porque si no se nos pasa como se le pasó a las y los nuevos diputados federales y es el tema de la solemnidad hay una distancia entre una formalidad que te exige la ley y una solemnidad que ya sí es un requisito indispensable para que se actualice un acto jurídico. ¿Cuál sería el acto que se actualizaría en ese momento de la sesión constitutiva? Bueno, la constitución misma de la sesión constitutiva, valga la redundancia. La legislación es clara. La sesión constitutiva de la nueva legislatura de la Cámara de Diputados Federal cada tres años tiene que empezar a las 11.00 de la mañana. Eso dice la legislación. Cuando nos encontramos en supuestos tan específicos, debemos de presumir, porque así es, que es un requisito solemne. Lo que sucedió fue que la sesión empezó pasadas las y media cuando, como dices, eh, la secretaria Báez pues, hizo el anuncio de cómo estaban conformados los grupos parlamentarios. Pero es importante hacer este apunte. Si no se satisfacen, en principio, las solemnidades constitutivas de una legislatura, vamos a empezar a obviar muchas cosas que no deberían de ser obviadas. El simple hecho de que no haya comenzado a las 11.00 ya lo vuelve materia de controversia jurídica porque no se está cumpliendo con la solemnidad, que es muy distinto de la formalidad. Solemne es un acto como el matrimonio, por ejemplo, en donde le preguntan a una persona, ¿quiere usted contraer nupcias no, con tal persona? Y tienes que decir si acepto o si sí, o acepto. Si no lo dices, no estás casada legalmente todavía. Lo mismo aquí, si tú no satisfaces ese requisito de solemnidad, eh, se puede controvertir e incluso podríamos llegar a una circunstancia en que algún grupo parlamentario que no esté satisfecho con la elección de una persona que integre la mesa directiva tire ese nombramiento porque la sesión no inició a la hora que debía de iniciar. Y creo que eso se vincula con el tema eh, de lo que pasó después y que se, eh, también viola la solemnidad, ¿no, dicho?
0: si sí, justamente después de que se da la declaratoria de iniciar la sesión, que fueron para poder hacerlo, que se anuncia en la constitución de los grupos parlamentarios, no con este informe de la secretaria, pues viene la toma de protesta de las diputadas y los diputados, no como tú dices, no es, eh, la legislación parlamentaria lo que nos dice es que la toma de protesta de las y los diputados tiene que ser en principio en el recinto, Segundo lugar, es pues que tienen que estar las y los diputados de pie, ¿no? Tienen que subir el brazo, estirar el brazo derecho eh, extendido y recitar la frase, sí protesto después de que se les pregunta esa también que también está en la legislación parlamentaria. Si no se dijera tal cual, pues habría problema, ¿no? Y si no hicieran alguno de estos pasos los diputados, pues no estarían cumpliendo estos requisitos eh, solemnes para poderse... Eh, pues tomar protesta, ¿no? Como nuevos miembros de, de esta legislatura, ¿no? Por parte de la mesa directiva. Y aquí es un tema que sucedió en la pasada sesión constitutiva justamente porque, a ver, estaban ahí entre que estaban tomando protesta y no, y de repente, a ver, compañeros, me permiten leer... Un comunicado de un compañero diputado que no puede tomar protesta, pero que quieren que le tome protesta. A ver, sí, señor diputado, está bien, ¿no? Pero la legislación es clara. Si usted no está en el recinto haciendo las formalidades que le dice de pie y repitiendo las limidades. palabras. Ajá. Eh, pues no está tomando protesta, ¿no? A final de cuentas, eh, la, la única razón, las únicas razones por las cuales es se esta sesión constitutiva es. Para dar la constitución de los actos, aprobar mesa directiva, tomar protesta y ya. No hay lugar para intervención de ningún tipo. Entonces, permitieron en la mesa directiva, ya, pues que leyeran para empezar un, un, un comunicado a un diputado que quisieran tomarle protesta y, pues, eso va en contra de la legislación parlamentaria, ¿no?
1: Sí, a ver, eh, parece que estamos hablando de un tema que pueda ser hasta ocioso, obvio, el tema de la solemnidad No, Cualquier persona que nos esté escuchando en este momento podría decir, a ver, sí, se podría tirar la sesión constitutiva pero no se va a tirar Sí, se podría tirar la protesta que no se hizo de un diputado que no se puso de pie porque no satisfizo la solemnidad eh, Pero ese hecho... Sí, sí se traduce en consecuencias jurídicas, en consecuencias políticas. Entonces, de pronto, en los espacios legislativos se obvian muchas cosas que no deberían de ser obviadas. Una cosa es, fíjate, porque estamos hablando de que en la sesión constitutiva, uno, no se inició a la hora en la que se debía de iniciar. Violación a la solemnidad. Después... Se rompió el protocolo en el momento en el que después de tomar la protesta de las y los diputados de la nueva legislatura, se leyó un oficio con el que un diputado intentó rendir protesta a distancia. Segunda solemnidad que se rompió. Tercera solemnidad que se rompió o se trató de romper. Cuando en este oficio pues el diputado asume que a través de una carta va a poder eh, tomar pues protesta y con ello todas las ventajas que le facilita la ley, como el juego. Si tú no estás en el recinto, Anita, si tú no te pones de pie, si tú no extiendes el brazo derecho así, así de... A específica es esta solemnidad y si la tú cual me está protesto, la ley, no protesto exacto está marcado y si tú no lo haces ninguno de estos pasos pues entonces no eres diputada todavía todavía no gozas de fuero todavía no tienes acceso a todas esas prerrogativas entonces aunque parezcan obvias estas cosas no deberían de serlas, porque incluso hoy ocurrió algo, no me voy a adelantar, este, en la sesión de Congreso General. Pero una vez que terminó esto, se eligió la mesa directiva, ¿no, Anitza?
0: Sí, también dio pie a que el diputado Noroña hiciera una intervención, ¿no? Y pues, bueno, sabemos que eso no debe haber sido así, pues porque la legislación es súper... Súper, súper clara Y pues bueno, después de eso se hizo la elección de la mesa directiva ¿no? Donde las, los diputados ya electos Pasaron por lista a hacer su votación eh, por cédula Para elegir lo de la mesa directiva y, y bueno, lo que sucede en esta elección Es que se presenta una lista única De diputadas y de diputados que van a entregar No es la propuesta de quién va a ser Quién ocupe la presidencia, la vicepresidencia y así Pero, a ver, o sea esto nos da cabida a que si algún diputado o diputada no está de acuerdo con alguno o con varios o varias integrantes de la mesa directiva, pues lo pueda externar, ¿no? Lo lo único que hace es obligarla y obligarlo a votar pues, en contra de la mesa directiva en caso de que no esté pues a favor, ¿no? No permite este espacio de negociación, a lo mejor de diálogo, de, de suplir. Eh, integrantes de las mesas, porque pues, se ve tal cual como si fuera una planilla, ¿no? Entonces, creo que ahí está un tema interesante que se podría aprovechar por las y los legisladores que vienen para, para ver qué podría suceder, ¿no? De proponer, ponernos un poquito ingeniosos qué es lo que se podría eh, hacer en caso de que no estuvieran de acuerdo, porque pues no hay otra opción, o ¿no? votes a favor o votas en contra, ¿no? No puedes decir que eh, estoy parcialmente a favor o estoy parcialmente en contra, y además otro tema es que si esa lista que se presenta para, para presidir la mesa directiva, eh, pues no se aprueba, digamos, que, que votan en contra. Lo que hacen es desecharla y hacer una lista nueva. Lo que generalmente ocurre es que toda la lista se va, pero no se pueden rescatar los perfiles, ¿no? No se puede jugar aquí, hacer, digamos, un mix para integrar. A lo mejor yo estoy a favor, como diputada, de... No sé, de, de, de que el presidente sea tal persona, no estoy a favor del vicepresidente, pero sí estoy a favor de alguna secretaría. Entonces, no no se puede ahí jugar mal. ¿Cómo ves?
1: Como diría el Divo de Juárez, qué propósito, estamos en su aniversario luctuoso recientemente, pero qué necesidad, para qué tanto problema. Es cierto, la lista única la tiene que elaborar eh, eh, la Cámara de Diputados, presentarla y después todos votan. Y fíjate, ahí ocurrió algo interesante. La legislación dice que esta votación podía llevarse a cabo por cédula, esto es con una boleta en una urna secreta, que si quieres hasta doblas y guardas para que te tomen la foto, ¿está bien? O metes obra... dos
0: votos, a lo mejor eso también ha sucedido en anteriores votaciones, entonces, bueno. esos problemas, ¿no?
1: Bueno, ahí está. La, la otra la otra opción era votar eh, a través del tablero electrónico. Pero bueno, entendemos que es una sesión constitutiva, que es un momento en el que las y los legisladores pues eh, están viviendo algo nuevo para muchos. Si bien decías que ya eh, aproximadamente 140 legisladores resultaron reelectos, hay otros 350 que no, que es su primer ejercicio como legisladoras y legisladores federales. Eh, y, y pues sí es un momento importante para las personas ahora, todo este momento de hemos estado hablando de la sesión constitutiva que sucedió el domingo pero ¿qué pasó el lunes? se instaló la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, la 65 legislatura ¿qué pasó ayer? se llevó a cabo el proceso de entrega-recepción de la mesa directiva de la nueva legislatura y hoy mientras tú y yo estamos hablando ¿qué está sucediendo Danitza?
0: se está llevando la sesión, la primera sesión del Congreso General. Hoy, primero de septiembre, es un día maravilloso para la política mexicana porque además de que el presidente rinde su informe de labores, pues también se hace la apertura cada tres años de una legislatura y se inician las labores del, del Congreso, de la Cámara de Diputados y del Senado de la República. No, Entonces, fíjate, hoy primero de septiembre... A las cinco de la tarde, como bien dice la legislación parlamentaria, se tiene que iniciar esta primera sesión del Congreso General, ¿no? pero
1: Otra ¿qué crees? solemnidad.
0: También otra solemnidad, pero ¿qué crees? pues Esa solemnidad otra vez se volvió a, a pasar por arriba porque empezó a las cinco y cuarto, más o menos, cuando el presidente de, de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez, pidió a la secretaría que se verificara el quórum de la sesión y ella pues dijo que había quórum suficiente para iniciarlo, pero pasó algo bien interesante, Marco. Fíjate que cuando estaba leyendo la secretaria justamente el, el quórum para iniciar la sesión dijo que había eh, en el recinto se contaba con la asistencia de 78 senadoras y senadores y después dijo que había la asistencia de 78 diputadas y diputados. A ver, así, si te lo dicen, evidentemente vas a decir, a ver, pues no, 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 no hay forma, no, no hay forma de hacerlo. Para empezar, son 500 diputados y 128 senadores, entonces, no hay quórum, a ver, si te está diciendo que son 78 senadores y senadores y 78 diputados y diputados, pues no, no, a lo mejor, pues mira, esto... Es algo raro porque, pues, claramente en las sesiones que la estuvimos siguiendo, pues, había quórum, ¿no? El salón de sesiones en, en San Lázaro estaba prácticamente lleno, o estaba todavía prácticamente lleno. es probable que fuera un error de la secretaria, pero es un error que se dijo en la sesión, que no se corrigió además, y que quedó asentado en el diario de los debates, ¿no? Y esta legislatura que está iniciando lo está haciendo de manera formal, sin quórum, aunque pues, materialmente sí tenga quórum, ¿sabes? Entonces... A ver, Estás diciendo
1: algo que, perdón que te interrumpa, pero Adelante. es que esto es importante aclarar. Formalmente ocurre una cosa y es que la secretaria dice que al momento de que inicia la sesión de Congreso General hay 78 senadoras y senadores y 78 diputados y diputadas. Es decir... No hay quórum, como bien decías Legalmente no hay quórum Lo dijo la secretaria Lo dijo y está sentado Como perfectamente decías En el diario de debates Si mañana lo revisamos Eso va a decir el diario de debates Y si no lo dice Habrá que cotejarlo Con lo que eh, vimos videos. en la sesión Del canal del Congreso Exactamente claro. Porque formalmente se dijo Que habían 78 senadoras y senadoras Y 78 diputados y diputadas Así es un apunte bueno y si pudieron corregirlo. Si corregía la secretaria y decía... Perdón, no son 78 diputados y diputadas, son 251... ...y con eso se cubría el requisito del quórum... ...pues entonces se enmienda ese error... ...y ya no se podría traducir en consecuencias jurídicas. Como no se enmendó... ...y formalmente solamente había 78 senadores y 78 diputadas y diputados registrados no había quórum esta sesión que se está teniendo en este momento de Congreso General perfectamente podría ser echada para atrás porque no había quórum, es cierto si uno ve los videos el salón estaba repleto estaba lleno, era obvio que había quórum, claramente se trató como dices de un error de la secretaria esta vez sí, podríamos decir que se puede obviar por la relevancia política que tiene esta sesión sin embargo, Anitza, creo que se está sentando un precedente que hasta puede ser peligroso en el futuro para próximas votaciones que sean de interés para el bloque de la mayoría o del que detente la presidencia de la mesa directiva. A lo mejor mañana la preside el PAN o a lo mejor pasado la preside el PRI. Pero si se declara que hay quórum, cuando no hay quórum, estando presentes prácticamente todas las diputadas y diputados, todas las senadoras y senadores, y nadie advierte esa situación, no vaya a ser que se aprueben votaciones de manera ilegal. Entonces, lo que hemos sostenido todo el tiempo nosotros desde MOLITICS es que hay que estar pendiente de esos detallitos que parecen tan obvios y evidentes eh, y que una vez que ya se consumaron, es posible revertirlos por la vía jurídica. Vamos a suponer este, que, la, eh, que hoy sucediera algo extraordinario, ¿no, que no le conviniera a la oposición y que necesitara que nunca hubiera existido esa, ese acto. Perfectamente podría integrar la sesión eh, con la que hoy inicia labores la nueva legislatura, porque no había curum, solamente por eso. Entonces... Está bien, sabemos que no la van a tirar políticamente, no conviene, no es procedente, no es viable, está bien, pero simplemente hay que apuntar que ya hay un antecedente que puede volver a ocurrir en el futuro y que si ocurre, existen mecanismos para evitar que se materialice. Es ha siempre la posibilidad de revertirlo, ¿no?
0: Justamente, pero como dice, se siente un precedente, pero como si no hubiera pasado, ¿no? Porque... Después de que se dijo que había quórum, con los números que se dijeron, ya sabemos, ¿no? O sea, formalmente no hay quórum, pero sí hay quórum. Entonces ya después de que pasó eso, pues se dijo que se había quórum, aunque los números no cuadraban, tenían otros datos. Y después sonó la campana, el presidente de la mesa declaró que estaba abierto el primer periodo de sesiones eh, ordinarias y comenzaron nuevamente los formalismos, no, no Marcos entregó el tercer informe de gobierno del presidente López Obrador, fue el actual secretario de, gober de gobernación con la presidencia, con, con el acompaño más bien de la presidenta del, del Senado de la República, la ex, justamente, la, la ex secretaria, tal cual, ¿no? ahora sí parecía un escenario de, de novios, ¿no? con la ex secretaria de gobernación y luego el nuevo novio, que es el nuevo secretario de Gobernación, eh, Adán Augusto López, quien se presentó justamente en el recinto del Pleno de San Lázaro, entregó de manera formal el tercer informe de gobierno del presidente López Obrador, dio ahí unas palabras diciendo que lo entregaba, ¿no? Que igual dice la legislación, le responde el presidente de la mesa, tenemos por recibido el tercer informe, eh, y pues platicábamos Marco que la legislación parlamentaria de la de la ley orgánica es diferente a la que dice la constitución ¿no? porque sí, la ley, por un, adelante
1: la, la legislación parlamentaria lo que dice es que el presidente debe apersonarse en la Cámara de Diputados para presentar el informe sin embargo cuando revisamos la constitución lo que dice es que lo puede remitir por escrito obviamente constitución mata ley pero a lo mejor no sería mala idea que en esta legislatura se actualice la legislación parlamentaria para que se armonice con lo que diga la Constitución, ¿no?
0: Totalmente, pues será interesante porque no hemos visto a un presidente comparecer desde Fox, ¿no?, en, en el recinto legislativo, que es, digamos, el espacio en el que podrían converger, ¿no?, el Ejecutivo y el Legislativo al mismo tiempo. Después de que Adán Augusto entregó el informe de manera escrita, ¿no?, fue la primera intervención de los grupos parlamentarios antes de su llegada, ¿no? Entonces, en este momento ya han estado pasando, al menos hasta cuando estamos aquí platicando en, en esta sesión. Primero empezó el senador Álvarez y Casa, que es el senador sin grupo parlamentario, que trae una iniciativa que se llama... Iniciativa ahora, y pues habló de la importancia de la oposición y de construir a través de esos espacios legislativos, ¿no? Posteriormente estuvo la senadora Elvia Marcela del grupo parlamentario Encuentro Social, que en el Senado sí existe Encuentro Social, no en la Cámara de Diputados, no va a haber, y pues refrendó su compromiso de apoyo a la cuarta transformación eh, y diciendo que, pues bueno, el movimiento del presidente López Obrador ha estado haciendo muy buen trabajo. Después, el coordinador de diputados eh, del PRD, eh, el diputado Luis Ángel Cházaro, eh, nuevamente refrendando el papel de la oposición, un poco más o menos en el mismo tenor, eh, Jorge Álvarez Maynes, del movimiento ciudadano, que tuvo ahí un problema con el tiempo, eh, no terminó de dar su discurso y pues se quedó ahí entonado, ¿no? Luego el compañero diputado Gerardo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo, que dijo una cosa bien interesante, marco porque... A mí me llamó muchísimo la atención porque en una de sus intervenciones mencionó que el bloque de, de la oposición, ¿sabes?, eh, no tuvo ni siquiera el 30% de la Cámara, aunque fueran financiados por Estados Unidos, ¿no? Y pues ahí creemos que es pues un tema bien interesante, porque pues, lo tiene, ¿no? Ya hemos hablado en otros eh, episodios sobre la conformación de la Cámara de Diputados, después siguió la diputada Castrejón del Partido Verde. Eh, Quien va a coordinar también esta bancada y luego. Antes, 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 adelante, adelante, déjame
1: regresar a este tema de Noroña que creo que es importante. Él dice que la oposición no alcanzó ni siquiera el 30% de representación en la Cámara de Diputados. Claramente eso no es verdad. si sí tienen eh, el, la mayoría calificada de un tercio suficiente para accionar acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales. Y designaciones, evitar que ocurran algunas designaciones de perfiles afines al partido en el gobierno en órganos constitucionales autónomos. Llámese, suprema, perdón, llámese Instituto Nacional Electoral, solo por mencionar alguno. Pero la dinámica que vamos a ver en la nueva legislatura sí va a estar conformada por bloques. Digo, ya estuvimos viendo más o menos cómo era la dinámica antes de que se constituyera la sesión constitutiva, para la redundancia, ya vimos que se siguen manteniendo los acuerdos políticos, al menos ahora, eh, porque el PRI va a presidir la Junta de Coordinación Política, eh, el PAN lo hará en el tercer año de la legislatura. Entonces, este acuerdo permanece, pero en algún momento va a enfrentar dificultades. Lo hemos dicho en otros episodios de nuestros senadores, ¿Cuál es la dificultad más evidente, predecible que puede ocurrir al interior eh, del bloque de la oposición? El momento en el que se tenga que elegir una persona que sea la candidata presidencial del bloque, si es que deciden ir en alianza, y Alejandro Moreno, que es el actual presidente del PRI, y que simultáneamente ahora es diputado federal, levanta la mano por la presidencia porque él abiertamente ha, ha dejado entrever sus intenciones. Entonces... El conflicto que se va a dar ahí entre los amigos PRI y PAN, va a ser interesante ver cómo lo puede sanear el PAN, que en principio llevaría la mano por ser el partido que tiene la mayor cantidad de diputaciones en este momento.
0: Totalmente, y pues bueno, lo que mencionaba justamente el diputado Alejandro Moreno de, del PRI, es que pues van a estar trabajando en conjunto, ¿no?, como un bloque el bloque de Pa por México, posteriormente de Alejandro Marcos, si me permites, ya para concluir, Jorge Romero, Herrera después eh, de Acción Nacional, de un dato súper interesante porque dejaron ver que ellos van a hacer una bancada que va a construir, ¿sabes? O a sea, construir acuerdos, construir consensos, pero no solamente con, con su bloque, ¿sabes? Con Banco por México, sino también hacer un, una especie de, de negociación, como tú bien lo decías, ¿no? La mesa directiva y la junta de coordinación política, pues fueron espacios totalmente eh, otorgados a través de la negociación, ¿no? Porque en algún momento eh, Morena, PT y PBM amagó con decir, pues bueno, vamos por junta de coordinación política y por mesa directiva, ¿no? Al final llegaron a un acuerdo en donde no sucedió eso y no fueron con una mega bancada. Pero, pues bueno, ese es, ese es justamente el espacio plural para tomar consensos, que es una frase del senador Ricardo Monreal, que fue quien siguió después de, de Romero Herrera Marco. Entonces, pues bueno, se, se estila que, que justamente las y los diputados en esta intervención lo que hagan es comentar la gestión del presidente, ¿sabes? O sea, ver qué es lo que está entregando en su informe de gobierno que el día de hoy ya rindió por la mañana en Palacio Nacional, pero... Pues bueno, ¿no? También dejan ver un poco lo que van a trabajar, cuáles van a ser sus agendas legislativas, sus prioridades, sus defensas, de qué forma se van a conducir en la legislatura y sobre todo, ¿qué es lo que podemos esperar nosotros del trabajo parlamentario, no?
1: Bueno, recordemos que antes de que se llevara a cabo la sesión constitutiva, el PRI, PAN y PRD incluso tuvieron un evento público este que se transmitió por todas las redes sociales donde decían, a ver, estos van a ser los ejes rectores de nuestra agenda legislativa, que más o menos van en sintonía de lo que había anunciado cada uno en individual en sus plataformas electorales durante el proceso de la elección. Entonces, el que presenten, por lo pronto, una agenda legislativa común, independientemente de las que presentarán individualmente y las que abanderarán cada uno con sus propias causas, pues sí nos habla de que puede haber un, un bloque estable, un bloque sólido, como ha ocurrido de un tiempo para acá en el Senado,
0: Totalmente, Marco, y pues bueno, creo que aquí es súper importante el tema porque en esto que comentábamos acerca del análisis del informe presidencial, hay una parte en la legislación parlamentaria que permite hacer preguntas parlamentarias. ¿Sabes qué es? Que, a ver. Tú, presidente, estás presentando esto, pero yo te estoy preguntando sobre el punto de educación, el punto de COVID, por ejemplo, el punto de la salud, qué está pasando con, no sé, con el dinero de la hacienda. Y pues creo que, ya como habíamos hablado en otros episodios anteriores, es una herramienta súper clave si está bien detonada, si es bien utilizada, ¿no?
1: Sí, a ver, las preguntas parlamentarias son un mecanismo de control parlamentario. El control parlamentario no es algo que se acostumbre a hablar mucho en los espacios legislativos porque toda la vida nos dijeron que los legisladores legislan, los legisladores hacen leyes y esa es su función principal. Nosotros no decimos que no sea así, pero decimos que hay otra función que está al menos al mismo grado de importancia en este momento de la coyuntura política mexicana, que es el tema del control parlamentario, el ejercicio de estos instrumentos jurídicos que después tú puedes traducir en estrategias políticas. Las preguntas parlamentarias ya deberían de haber sido formuladas por las personas que integran los grupos parlamentarios para hoy simplemente presentarlas. ¿Por qué? Porque las preguntas parlamentarias surgen del informe de gobierno del presidente de la república. Si vemos los informes los informes pasados del presidente López Obrador, vemos que ya eh, hay, hay una línea discursiva hasta un tanto predecible, ya sabemos lo que va a decir, ya sabemos cómo lo va a decir, ya sabemos en qué términos lo va a mencionar, y más aún, les hizo la tarea a los diputados de oposición, en el momento en el que decidió presentar su informe en la mañana, entonces los equipos de asesoría desde la mañana hasta ahora estuvieron trabajando arduamente, para poder identificar cuáles van a ser esas preguntas parlamentarias que el presidente y su gabinete están obligados a responder la, pregu la pregunta parlamentaria es un mecanismo de ida y vuelta porque los diputados y diputadas preguntan y el presidente responde a través de oficios, está bien pero tiene que ser así
0: pues fíjate que lo que sucede es que se estila que a través de un acuerdo eh, parlamentario que hubo la Junta de Coordinación Política se remitan al presidente de manera escrita no se junde, hace cuenta que todos los grupos parlamentarios reúnen sus preguntas parlamentarias se hace como un expediente que se manda entonces a presidencia a través de la COPO eh, y pues ya habrá como este ejercicio de, de retroalimentación como tú decías, en un ejercicio de Biden. Pero creo que la pregunta parlamentaria es súper interesante porque es un derecho adicional, digamos, que tienen las y los legisladores, porque además de tener eh, pues su derecho como ciudadanos y como ciudadanos de pedir información pública, que están obligados todas los, los, las autoridades y servidores públicos de México en los tres poderes y en los tres órdenes eh, a, a contestar, pues también puede pedirlo de manera directa, ¿no? Entonces estila hacerlo de esta forma, ¿no? A través de un escrito, ¿no? A través de, de que después te regresa, pues también presidencia un bonchezote, con todas las preguntas parlamentarias, algunas con respuesta, algunas con información clasificada, tú decías, a ver, ¿tiene que ser así siempre? Y pues yo creo que no, ¿sabes? O sea, lo que en la práctica se establece no significa que tenga que ser así siempre, porque además fue un acuerdo, ¿Sabes? No es que esté establecido en la legislación que esa va a ser la vía. A ver, no sé si a los legisladores y a los legisladores se les ha ocurrido pues hacerle difusión a estas preguntas eh, parlamentarias a través de redes sociales. No sé, a lo mejor hacer las preguntas, eh, pues digamos, en, en sus redes sociales y ponerlas en su página. A ver, presidente, las preguntas parlamentarias de esta fracción son estas y las hacen lista, ¿no? Y a lo mejor, pues podría... Eh, aperturar a lo mejor un poco más estas redes y que se hagan públicas que las ciudadanas y los ciudadanos que representan y que pues también se tiene que transparentar la información sepan qué es lo que le está preguntando eh, por ejemplo el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano al presidente de la república y que cuando le respondan también las y los ciudadanos sepan qué es lo que respondió Presidencia a las preguntas parlamentarias que, que, que plantearon no eh, pero pues no sé cómo lo veas tú, creo que es algo que no se estila y que podría ser interesante probar, no sé, a lo mejor hacer una reunión, no sé, el grupo parlamentario del Verde con el presidente López Obrador para decirle al presidente, si estas son los, sus, las preguntas, tiene que remitirle evidentemente por el tema de, de la legalidad, las respuestas de manera física, pero pues un diálogo más estrecho, ¿no?, que eso se trata el, el poder legislativo, ¿no?, también hacer un contrapeso como tú lo dices, pero también poder tener ese acercamiento directo con el presidente, ¿no, Marco?,
1: en el parlamento se parla
0: Tal cual, se habla
1: Se habla, exacto Tiene que ser únicamente a través de los mecanismos formales Y ni siquiera mecanismos formales que establece la ley Mecanismos formales que se han ido consolidando a través de la práctica parlamentaria Tú lo decías, las preguntas parlamentarias las hace cada grupo Juntan su expediente, lo manda a la Junta de Coordinación Política Ok, está bien porque tú decías, ¿por qué no probar por Twitter? Y creo que es perfectamente válido el cuestionamiento. ¿Por qué no atreverse en esta legislatura a probar cosas distintas y en una de esas obtienes resultados distintos? ¿Qué ha pasado, Denitza, con preguntas parlamentarias de los años anteriores? Nadie sabe. Nadie más allá de los cuerpos de asesoría legislativa sabe qué preguntaron los partidos y qué respondió el presidente. ...o sus secretarios de Estado... ...entonces... ...esto de decir, a ver... A, ...pongamos en todas nuestras plataformas de Twitter... ...no solamente las del Grupo Parlamentario... ...sino de todas las y los diputados... ...puede ser un video... ...o dos videos en digamos... ...las preguntas del PAN son estas... ...las preguntas del PRI son estas... ...y hacer una difusión masiva... ...para que México se entere de que... La, ...de lo que las y los diputados... ...le están preguntando al titular del Ejecutivo... ...pero lo mismo puede hacer el bloque de Morena y sus aliados porque en este momento las preguntas parlamentarias del PAN y del PRI serían para hacer trastabillar al presidente y en una mañanera bastaría para que se la respondiera pero entonces este ejercicio dialógico se vuelve público y se cumple lo que el presidente quiere de hacer cada vez más público lo público pero si lo hace Morena en la, la formulación de estas preguntas podrían hacer para que se luzca más el presidente ¿No? O sea, de, presidente, ¿cuántas becas se han otorgado a las personas mayores de 65 años? Presidente, ¿es cierto que ha aumentado el salario mínimo desde que usted inició su gestión? Presidente, ¿es cierto que se van a continuar con grandes proyectos de infraestructura que van a cambiar la vida de miles y millones de personas en México? Y el presidente, responderlas a petición expresa de sus diputados. Entonces, se vuelve un ejercicio de intercambio muy interesante que creo que debería de ser tomado en cuenta al menos por las y los diputados. Este, empieza la legislatura, empieza inmediatamente la acción de los mecanismos de control parlamentario que tú perfectamente dices, a ver, volvamos los mecanismos jurídicos, estrategias políticas. Creo que eso es algo que puede terminar de detonarse en esta legislatura.
0: Totalmente, Marco, y yo creo que, retomo lo que dices, probemos cosas nuevas. ¿Sabes? Algunas veces hemos visto que hay acuerdos que desplazan a la norma, ¿no? a lo mejor que hay prácticas que desplazan incluso esos acuerdos y que desplazan también a esa norma, que no son legales pero que sí son legítimos entonces, a lo mejor podría ser esta la legislatura que explotara redes sociales, por decirte algo, ya es una legislatura paritaria, ¿no? Es una legislatura con una cantidad interesante de diputadas y diputados de grupos, de minorías, eh, que fueron asignados a través de acciones afirmativas. ¿Por qué no hacerla? Ya que andamos con este tema de, de regulación de las sesiones a través de, 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 de videoconferencias, pues también la, la, la legislatura, pues tecnológica, sabes, acercar la tecnología, también hacer uso de estos espacios de gobierno abierto, de parlamento abierto, también de participación ciudadana y romper la brecha entre la ciudadanía para que, pues esos estándares de, 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 de las encuestas nacionales e internacionales den un mejor eh, nivel a las y los diputados y que se hagan al menos, pues también un poquito más de de acercamiento y de apertura a la ciudadanía, Marco. Entonces, en esta 65 legislatura, esperamos temas interesantes que se van a legislar, ¿no? Ya te decía, uno de esos es este reglamento para las sesiones ordinarias a distancia que, que se aprobó, ya se aprobó parte de la legislación en octubre del año pasado, pues, porque nos vino a tomar por sorpresa el COVID, pero no solamente es eso lo que estaría en puerta prácticamente... Ya, cuando se haga la, la primera sesión eh, ordinaria de la sesenta y cinco legislatura, ¿no? En principio lo que se está diciendo es que se aprobaría o se discutiría la nueva legislación en materia de juicio político, pero también la nueva legislación sobre el tema de revocación de mandato, ¿no?, Temas estratégicos del presidente López Obrador, al menos en estas 65 pero en los próximos días prevemos que lo que se va a discutir, si así, como te dije, revocación de mandato, juicio político, el tema de, de, de la regulación de las sesiones a distancia, pero también viene el análisis del informe del presidente, ¿no? El proyecto económico. El presupuesto de ingresos prácticamente está a la vuelta de la esquina, la ley de ingresos y pues las reformas, las tres reformas que sentenció Andrés Manuel, que va a mandar y que pues muy seguramente van a estar discutiéndose en los, en los siguientes días de la 65 y cinco menos de que la mande el presidente, ¿sabes?
1: Déjame recuperar esto último que dices eh, antes de, de lo de las reformas del presidente, que es esto. El análisis del informe presidencial no solamente se hace a través de preguntas parlamentarias. El análisis del informe presidencial también se puede hacer a través de llamados o comparecencias de las personas que integran el gabinete presidencial. La oposición puede desde este momento, ya hoy mismo que lo anuncie en tribuna y que lo empiecen a difundir en redes sociales, que van a llamar a comparecer a, este, a, al secretario de Hacienda que van a llamar a comparecer al nuevo secretario de la Función Pública, que van a llamar a comparecer al secretario de Salud. A lo mejor ni siquiera él, sino a la persona que está llevando las verdaderas riendas del tema de la pandemia en México, que es el subsecretario, aunque él se asuma como secretario, el subsecretario Hugo López-Betel. Pero esta vez hacerlo de una forma que a lo mejor no se hizo en la legislatura pasada por diversas presiones políticas, que es utilizando diversas estrategias que vayan más allá de lo jurídico es sentar al estrado a una persona que tiene responsabilidad política y también jurídica, y hablo del caso específico de López-Gatell en cuanto al tema del manejo de la pandemia sentarlo en el estrado de los acuerdos porque eso es una comparecencia si es un diálogo, está bien, donde queremos obtener respuestas, pero también es un momento en el que el pueblo le exige a sus gobernantes a través de sus representantes, que son las y los diputados. Es un reclamo del pueblo para cuando algo se hizo mal o para hacer eh, señalamientos de cuando algo se hizo bien a lo mejor si se invita al secretario de Hacienda después de ver cómo se va llevando la Hacienda Pública del país eh, también estaría bien que el bloque de Morena dijera, señor secretario, felicidades al pueblo de México le extiende ese reconocimiento por su buena gestión o al secretario de Medio Ambiente o de Turismo vaya, eh, este tipo de diálogo sí tiene que darse pero más allá del espacio parlamentario no toda la gente ve el canal del Congreso. No todas las noticias recuperan estos instantes de, de las comparecencias. Ya están las redes sociales. Ya están cada vez más digitalizados las y los diputados. Que utilicen estas plataformas para hacer llegar más su mensaje y que verdaderamente en la sociedad. Que, que, que acudan a espacios radiofónicos y televisivos para hacer énfasis en que están llamando a rendir a cuentas al gobierno desde el inicio de sus gestiones legislativas. Eso creo que sí sería un ejercicio muy útil. Y eh, ya.
0: Perfecto. Eso y sumado, Marco, con otro derecho de esos escondidos en la legislación parlamentaria, que es, pero que yo creo que es súper interesante, que es desde las comisiones. Ahorita ya que se conformen, que se aprueben eh, y que comience el trabajo parlamentario a través de esos espacios, que son las comisiones, pues se puede pedir, el presidente de cada comisión puede solicitar información directamente a, a los espacios de los que sea su, su, su interés, ¿sabes? O sea, a ver si, si queremos hacer una reforma de este tema o si está sucediendo algo eh, respecto de algún otro tema, pedirle información, por ejemplo, tú decías, al subsecretario de salud. Bueno, pues vamos a probarlo, ¿no? También es un medio de control parlamentario y también es una forma eh, pues, de explorar otro tipo de, de participaciones, no no ciertamente del trabajo directo, sino ahorita pues de una forma directa que es a través del trabajo de las comisiones, pero también las comisiones pueden proponer eh, para que las y los servidores públicos que están involucrados en algún tema vayan a eh, platicar con ellos en las sesiones de comisiones, ¿no? Entonces, Exacto. yo creo que estos ejercicios que, que estamos diciendo, Marco, que estás comentando, pues son claves y son elementales para que se exploten, al menos ahí están ya sobre la mesa en esta próxima legislatura, ¿no?
1: Y sobre todo que sería un ejercicio permanente. Esto que mencionas de esas herramientas que están a veces medio ocultas en la legislación parlamentaria, hay que detonarlas permanentemente. Lo que estamos diciendo en este momento es el análisis del informe presidencial... Se hace eh, a, después del de primero de septiembre, cuando empieza la glosa. Pero después de que termina, ya que el gobierno responde, se acabó ahí el ejercicio. Y tú lo que estás diciendo, Danitza, en este momento es... ¿Y por qué se tiene que acabar ahí? Si las presidencias de las comisiones permanentemente pueden estar haciendo estos ejercicios de llamado a cuentas públicamente a las y los servidores públicos. Entonces... eh, si, si, si pueden hacer eso, ¿por qué no empezarlo a hacer otra vez utilizando todas estas plataformas? Está bien. Eh, pero llamando también a cuentas, a otras instancias, a lo mejor la Comisión de Salud, podría llamar a las personas que integran el Consejo General de Salubridad, que de acuerdo con la legislación mexicana, deberían de ser las personas que lleven a cabo Todas las gestiones en materia sanitaria cuando estamos en una crisis como la de ahora, la pandemia, no tendría que ser llevada a cabo por un subsecretario, tendría que ser llevada por el Consejo General de Seguridad. Le pregunten a las personas que integran el Consejo General de Salud cuántas veces han sido convocadas o convocados, cuántas reuniones han tenido, qué acuerdos han sostenido, se han respetado o no se han respetado esos acuerdos, cuántas veces la, la voluntad de un subsecretario se ha impuesto por encima de las decisiones jurídicas que debería de tomar este Consejo. Ese tipo de cuestiones creo que sería importante que la ciudadanía las conozca.
0: Pues ahí quedan los mecanismos no explorados o a lo mejor explorados y no bien ejecutados que están en la legislación parlamentaria y que van a ser clave o es, se pretende que sean clave en esta la, la nueva legislatura la 65 legislatura tanto en la Cámara de Diputados como en el Congreso General Marco ¿Quieres decir algo para cerrar?
1: que estoy muy contento de que podamos haber tenido este ejercicio esta primera sesión de nuestro podcast en vivo una sesión muy especial hoy es primero de septiembre hoy es primero de septiembre hoy es primero de septiembre se acaba de instalar el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos acaba de iniciar gestión la 65 legislatura yo creo que se pueden hacer muchísimas cosas muy interesantes en beneficio del país
0: pues bueno, para eso estamos aquí en Demolitics Investigación Estratégica. Este fue el menú de senadores, el podcast de, de Demolitics Investigación Estratégica. Somos una consultora parlamentaria y el día de hoy cenamos en este episodio especial Marco García, director ejecutivo, y su servidora Danitza Morales.